0: Und wenn wir Annahmen treffen und unser Handeln aufgrund von diesen Annahmen ausrichten, dann kostet uns das im Alltag einen Streit, aber im B2B Sales kostet uns diese Annahme bares Geld. Herzlich Willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales vom Praktiker für Praktika. Und heute sind wir bereits bei Teil 6 vom B2B-Sales-Prozesstraining, unserem Sommer-B2B-Sales-Training. Wir sind mitten auf der Zielgeraden. Nächste, nächste Woche folgt noch ein Teil, eine Folge und dann sind wir komplett durch in den gesamten B2B-Sales-Prozess aus meiner persönlichen Brille mit meinen persönlichen Best Practices beleuchtet. Wenn du also heute erst einsteigst und bei Folge 6 einsteigst, dann hör dir die Folgen davor an, weil das Ganze baut auch aufeinander auf. Natürlich kannst du hier auch dir genug mitnehmen, wenn du hier zuhörst. Und worum geht es jetzt heute? Worum geht es heute und um beim nächsten Mal? Wir sind beim vierten und letzten Schritt vom B2B Sales Prozess. Kurze Erinnerung, das erste, der erste Schritt war die Sales Story. Wie schaffst du es, über dein Produkt zu sprechen, sodass du das Interesse wächst? Das zweite war dann die Bedarfsanalyse, wie ermittelst du ein Problem. Das dritte war dann der Mehrwertaufbau oder auf Englisch Value Building. wie baust du jetzt den Mehrwert auf, wie löst du das Problem, wie löst du eine Reaktion beim Kunden aus. Und zu guter Letzt sind wir jetzt beim Punkt 4, dem Closing, dem Grande Finale. Und wir werden in dieser Folge, weil das Ganze auf zwei Teile aufgeteilt, also Closing wird diese Woche und nächste Woche stattfinden, werden wir uns anschauen, äh, den Rahmen, was ist eigentlich Closing, äh, wie verstehe ich auch Closing äh, in B2B-Sales, äh, ich werde dir 10 Closing-Gebote mitgeben, um das richtige Mindset fürs Closing dir äh, ja, mitzugeben und dann werde ich dir ein System an die Hand geben, mit dem du die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses steigerst und du kannst dich dann mit diesem System durch manövrieren durch den gesamten Verkaufsprozess und es wird dir so als Art Kompass dienen, um genau zu verstehen, in welche Richtung du gehen musst. Es wird dir dienen wie eine Art von Temperaturmesser, wie ein Thermometer, das dir anzeigt, ob das Wasser noch ganz kalt ist oder schon kurz vor dem Kochen ist. Und genau das ist das Ziel von dieser und nächster Woche. Steigen wir direkt in die Mediaseries ein. Closing. Was ist das? Wenn die meisten über Closing sprechen, dann ja, haben sie direkt diesen... Dieses Bild im Kopf, man drückt irgendwie so einen psychologischen Knopf im Kopf des Gegenübers und dann wird irgendwie ein, ein, eine Vertragsunterschrift ausgelöst. Das Closing wird also oft gleichgesetzt mit so einer Art von Moment, so eine Tätigkeit, eine Aktivität, die passiert am Ende vom Verkaufsprozess, um irgendwie mit magischer Hand deinen Kunden oder deinen potenziellen Kunden dazu zu bewegen, einen Vertrag zu unterschreiben oder mit dir zusammenzuarbeiten. Aber ist das tatsächlich wirklich so? Und da würde ich gerne ein, ja, ein Beispiel bringen, nämlich stell dir doch mal vor, du bist ein Bauer und du erntest dein Getreide, dann ist die Ernte ja auch ein Moment, eine Momentaufnahme oder eine Aktivität am Ende dieses gesamten ja, ähm, Zykluses von äh, du jätest Unkraut, siehst deine Saat, ähm, wässerst deine Felder und dann erntest du, es ist ein Moment am Ende, nur die Ernte Wäre nicht möglich, wenn du über zwölf Monate hindurch einen sauberen Prozess durchgegangen wärst, in dem du sehst, in dem du wässerst, in dem du jätest, in dem du düngst und in dem du dich um deine Sprösslinge, 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 Sprösslinge kümmerst. Das heißt, eine Ernte ist nur dann möglich, wenn alle vorherigen Schritte auch gewissenhaft und sauber durchgeführt worden sind. Und genauso ist es beim Closing. Das heißt, statt einem isolierten Ereignis ist dass Closing ein Ende eines sauber geführten Prozesses und irgendwie so eine Art von ja, logischer Schlussfolgerung von dem, was eigentlich davor passiert ist. Wenn dir also jemand sagt, wenn du irgendwo hörst, ein dubioses Seminar oder Kurs oder irgendein sales der sagt, ja, er bringt dir jetzt den Closing-Trick bei, wie du äh, auch zu einem äh, Abschluss kommst, das hört sich sehr manipulativ an, glaub ihm nicht, pack deine sieben Zwetschgen und lauf einfach davon und höre das nicht an, weil sowas funktioniert heutzutage nicht und gerade im B2B-Sales funktioniert das schon gar nicht. Hinters Licht führen, Menschen wollen sich nicht hinter das Licht führen lassen, Menschen sind sehr geschärft und ähm, haben es verstanden, Leute zu durchschauen, die ihnen etwas aufzwingen wollen. Und da gibt es ein tolles Zitat von Les Brown, ein Bekannter amerikanischer Speaker, der hat gesagt: Help others achieve their dreams and you will achieve yours. Hört sich vielleicht ein bisschen hm, rosa-rot an, aber genau so ist es. Das heißt, das Closing passiert dann, wenn du genug Mehrwert aufgebaut hast, wenn du also dem anderen geschafft hast, seinen Traum zu verwirklichen. Und bevor wir jetzt auch in dieses System reingehen, was ich, dir, was ich dir vorgeschlagen habe und was ich dir auch vorstellen werde, möchte ich über 10 Closing-Gebote sprechen, die es dir auch ermöglichen, über den gesamten Sales-Prozess hindurch auch die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass du zum Abschluss kommst. 10 Gebote des Closings. Erstes Gebot: die Erwartungshaltung. Es ist extrem wichtig, dass dein Kunde von Anfang an versteht, dass du eine Verkaufsabsicht hast oder anders formuliert, eine Absicht hast, mit ihm ein Geschäft abzuschließen, mit ihm äh, ins Geschäft zu kommen und dass es keine kostenlose Beratung ist. Stell dir vor, du verkaufst eine SaaS-Lösung und du demonstrierst dein Produkt dem Kunden. Dann sollte das keine kostenlose Beratung oder Window-Shopping sein, wo du einfach was herzeigst, sondern du solltest von Anfang an direkt deine, deine Intention offenlegen und sagen, dass du daran interessiert bist, dass natürlich, wenn es für den Kunden auch passt und wenn genug Mehrwert da ist, mit ihm auch eine Zusammenarbeit startet. Das heißt, so Formulierungen wie, äh, natürlich würde ich gerne mit ihnen zusammenarbeiten, wenn das passt, oder der Grund des Gesprächs, das wir heute führen, ist, um herauszufinden, ob wir sie auch unterstützen können und als langfristiger Partner in Erwägung kommen. Oder wann können wir widersprechen, um das Ganze einen Schritt weiter zu bekommen? Das heißt, sehr progressive, proaktive Formulierungen zu verwenden, um die Erwartung an den Gegenüber zu, richtig zu rücken. Zweites Closing-Gebot, die Prozessführung. Was heißt Prozessführung? Führung ist etwas Aktives, Führung hat etwas mit Kontrolle auch zu tun und Prozess ist ja Schritt für Schritt. Was meine ich damit? Du willst... Wissen, was passiert. Du möchtest nicht nach einem Gespräch die Person einfach wegschicken und sagen, ja, besprechen Sie es einfach intern und kommen Sie auf mich zurück, sondern wenn dein Ansprechpartner sagt, naja, er muss es jetzt intern besprechen, dann frag, okay, was muss er besprechen, mit wem muss er es besprechen, bis wann hat er das besprochen und setz dir auch einen Follow-Up-Termin, das heißt, führe den Prozess, kontrolliere ihn und überlasse das nicht äh, so einer Blackbox, sondern frag auch wirklich nach. Drittes Closing-Gebot, Eye on the Price. Als B2B-Seller ist es deine Aufgabe, Probleme zu verstehen und Lösungen zu finden. Und das machst du, indem du vor allem dem Kunden dabei hilfst, dass er seine, seine Ziele erreicht oder die Probleme für ihn löst. Aber vergiss nicht dabei, dass du ja auch zu einem Abschluss kommen willst oder im Endeffekt verkaufen möchtest. Und das ist deine Hauptaufgabe. Und du überlegst dir immer, in jedem Gespräch, Eye on the Price – was muss ich tun, damit ich einen Schritt weiterkomme? Was könnte der nächste logische Schritt sein? Müssen wir zur Einkaufsabteilung? Müssen wir zur Rechtsabteilung? Müssen wir mit dem Geschäftsführer sprechen? Müssen wir einen Produktspezialisten von uns reinbringen? Sprich, was ist, wenn du dir vorstellst, den Verkaufsprozess als Zeitleiste? Ja, was ist der nächste Step? Was ist der nächste Meister, der geschaffen werden muss? Viertes Closing-Gebot: Beziehung. Ja, auch im b 2 b verkaufst du an Menschen. Und Menschen kaufen von Menschen, die sie sympathisch finden. Deswegen ist es auch deine Aufgabe, eine Beziehung zu deinem Ansprechpartner aufzubauen und wirklich ehrliches Interesse zu haben. Damit meine ich, dass du nicht vortäuschen sollst, dass du ehrliches Interesse hast, sondern du solltest ehrliches Interesse haben, wenn du überhaupt erfolgreich sein willst im B2B-Sales. Weil Menschen merken, wenn du nicht ehrlich bist und einfach ja, ähm, aus Eigeninteresse, absichtlich Interesse zeigst, aber eigentlich gar kein Interesse, hast und ähm, das nennt sich auch Rapport, Beziehung aufbauen, ja einfach mal auch das Interesse zu zeigen an ihm und nicht immer nur das Kommerzielle in den Vordergrund drücken, sondern auch die soften Aspekte nicht zu kurz, zu kurz kommen lassen. Das, so jetzt haben wir bei, genau, Prozess, äh, jetzt waren wir bei Erwartungshaltung, Prozessführung, Eye on the Price und Beziehung, das fünfte Closing-Gebot ist ABC. Oh, his be closing wirst du vielleicht kennen aus dem Film Glengarry Ross. Und ich würde natürlich jetzt Glengarry Ross nicht als Vorzeigerbeispiel für Sales Leadership oder Verkaufspraktiken heranziehen, aber ein Fünkchen Wahrheit ist dabei. Und deswegen überleg dir, das passt ein bisschen mit Iron the Price zusammen, überleg dir jedes Mal, wenn du eine E-Mail schreibst, wenn du mit einem Kunden telefonierst, wenn du ein Meeting hast. Was kannst du tun, um deine Kaufabsicht zu zeigen? Was kannst du tun, um einen Schritt weiter zu kommen? Was kannst du tun, um noch eine Frage zu stellen, die dir mehr Klarheit verschafft im Verkaufsprozess? Closing-Gebot Nummer 6. Keine Angst vor dem Nein. Einer der menschlichsten Urängste, die wir haben, ist die Angst vor Ablehnung. Wir wollen nicht abgelehnt werden, wir wollen nicht ein Nein bekommen. Deswegen ist es ja auch immer so mit etwas... Aufregung verbunden, wenn wir jemanden zum Beispiel äh, um ein Date fragen. Wir wollen einfach nicht abgelehnt werden. Und je öfters du aber fragst, desto eher wirst du auch ein Ja bekommen. Deswegen stell auch Fragen, vor denen du Angst hast. Stell auch Fragen, die vielleicht dir emotional wehtun. Ähm, frag nach dem Business. Eine, eine Frage, die oft nicht gestellt wird, ist, naja, wenn das für sie passt, würden sie mit uns zusammenarbeiten wollen? können wir jetzt können wir jetzt gemeinsam losstarten was würde dem noch im Weg stehen oder was wenn ihr Geschäftsführer zu dem Ganzen Nein sagt oder was wenn ein anderer Abteilungsleiter Nein sagt können wir dann trotzdem das Projekt irgendwie umsetzen das heißt Frage also einfach nicht die Frage zu stellen um nicht ein Nein zu bekommen und sich dadurch so ein bisschen innerlich den Prozess kaputt zu machen oder die Illusion eines schönen Verkaufsprozesses ist nicht smart sicherlich ab, wie jemand, der eine Kletterwand hochklettert oder eine, Kla eine Kletterwand, der äh, klopft auch Sicherheitsseil, Sicherheitshaken in äh, die Wand hinein und genau das gleiche ist, es wenn du Fragen stellst. Und stell auch Fragen, auf die du ein Nein bekommen kannst, weil je früher du das Nein rausfindest, desto eher kannst du noch auch etwas damit tun. Kommen wir direkt zum siebten Gebot, die Macht von Fragen. Viele dies platzen meiner Meinung nach da, weil sie auf so einem sandigen Untergrund gebaut sind. Ja, Das bedeutet, dass man zu viele Annahmen davor getroffen hat, wie die Realität aussieht. Ja, Was dein, was dein Ansprechpartner eigentlich wirklich zu sagen hat, wie der Einkaufsprozess aussieht, was die Einkaufsbedingungen sind, wie lange das immer in der Rechtsabteilung liegt etc., etc., etc. Treffe keine Annahmen darüber, dass dein Kunde auch einen Mehrwert sieht. Nur weil du ihm das gezeigt hast und du das gut findest, heißt das nicht, dass er es auch gut findet. Frage also, können Sie sich vorstellen, das so einzusetzen? Sehen Sie da für sich einen Nutzen? Wenn ja, welchen? Würde Ihnen das weiterhelfen? Ist das nur ein nice to have? Das ist die Macht von Fragen. Und die meisten sagen dann, naja, ich kann doch nicht so viel fragen, da gehe ich doch äh, der Person irgendwann mal auf den Geist doch, du kannst und doch, du sollst. Natürlich mit Fingerspitzengefühl. Keiner sagt, dass du den Bogen überspannen sollst, aber glaube mir, die meisten hören auf zu fragen, obwohl sie noch einen Kilometer weit weg von der Komfortzone des anderen sind. Und nur wenn du versuchst, das Limit auszuloten, bis zu den du gehen kannst, findest du auch raus, wo das Limit ist. Oder als Zitat von TS Eliot, der gesagt hat, Only Those Who Will Risk Going Too Far can possibly find out how far one can go. Und wenn jemanden zu sehr auf die Füße gestiegen bist, dann machst du halt einen Schritt zurück. Ja, dann kannst du doch immer zurückrudern. Du musst ja, und wenn du meinst, du bist noch, du kannst, hast noch Luft und kannst weiterfragen und kannst noch mehr qualifizieren, dann bleib dabei und... Stell ruhig die Frage, die dir noch am Herzen liegt. Closing, Gebet, Closing Gebot Nummer 8, Termine. Und warum vielen Diesel vielen die Luft ausgeht, ist, weil der Seller, der Account Manager, der Account Executive oder wie wir nicht alle heißen da draußen einfach keinen Prozess geplant hat und keine Follow-Ups geplant mit seinem Ansprechpartner. Deine Aufgabe ist es wirklich schon für ein Vorfeld, dir zu überlegen, was sind die nächsten zwei, zumindest die nächsten zwei, drei Milestones, die gegangen werden müssen und dass du dann auch diese Termine schriftlich als Follow-Up im Terminkalender einträgst. Hört sich banal an, machen über die wenigsten und daran scheitern dann viele Deals, weil einfach die Luft draußen ist. Closing-Gebot Nummer 9 hinter den Vorhang blicken, das hört sich jetzt so ein bisschen nach, äh, hört sich mysteriös an, was meine ich damit, Menschen geben dir in den seltensten Fällen direkt die volle Wahrheit. Du fragst etwas, du bekommst eine Antwort und meistens ist das nur die halbe Wahrheit. Weil nicht, weil sie etwas verstecken wollen, nicht aus einer negativen Absicht, sondern weil man einfach zu faul ist, um Dinge wie ich extrem genau, Sachverhalte, genau im B2B genau zu erklären. Das heißt, bekommst du eine Antwort, bohr nochmal nach, stell eine zweite Frage. Wenn du zum Beispiel wissen möchtest, ob der Vertrag vom Geschäftsführer noch geprüft werden muss, dann frag das auch nach und ob er dann vielleicht auch Nein sagen kann oder wie das dein Ansprechpartner einschätzt. Und das gilt auch äh, für Fragen, ähm, die der Käufer stellt. Das heißt zum Beispiel, wenn er fragt, ob es um eine jährliche oder monatliche Zahlung geht, dann frage ihn doch einfach, ähm, ähm, was ist so der Hintergrund der Frage, warum ist, warum ist gerade das für sie wichtig, ob es eine monatliche oder eine jährliche Zahlung ist. Das heißt, lass dich nicht mit der ersten Antwort so abspeisen und schau da hinter den Vorhang, was da wirklich dahinter steckt, und hinterfrag auch die Aussagen deines Ansprechpartners. Und Closing-Gebot Nummer 10, das letzte Closing-Gebot ist Tit for Ted. Eine Beziehung, auch private Beziehungen, sind dann im Gleichgewicht, dann in Balance, wenn beide über natürlich einen längeren Zeitraum ungefähr gleich viel geben. Man kennt das aus den privaten, oft scheitern Beziehungen dann einfach daran, weil der eine gibt, 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 der andere nimmt, 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 nimmt. Und irgendwann ist der eine, der gibt, so rausgebrannt und hat nichts mehr zu geben und der andere gibt nichts zurück und dann scheitert die Beziehung. Und. Wenn, und, und das gleiche ist es auch im, im B2B. Es ist auch eine Beziehung, ein Verhältnis. Ja? Wenn du zu viel gibst, hier eine Gratis-Demo, hier ein Gratis-Testzugang, hier noch eine Präsentation, hier noch ein Gratis-Proof-of-Concept und, 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 dann signalisierst du, dass du alles tust, aber wenn du keine Gegenleistung verlangst für die Dinge, die du äh, lieferst im Vorfeld, dann dann verkaufst du dich unter Wert. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dafür Geld verlangen sollst, sondern zu sagen, okay super, na wenn ich Ihnen das jetzt zugeschickt habe, diesen Proof of Concept, ja, äh, denken Sie, können wir dann am Freitag bereits mit Ihrem Abteilungsleiter einen Termin abhalten, um das Ganze intern auch abzusprechen. Das heißt, fordere einfach dann auch vom anderen Verbindlichkeit ein, einen Termin, ein Follow-up, äh, eine Terminbestätigung, ein Gespräch mit dem Vorgesetzten, was auch immer es sein mag, hit for Ted, damit das Gleichgewicht im Prozess behalten wird. Und jetzt kommen wir zum Closing-Prozess. Der Prozess, den ich dir versprochen habe, der dir hilft, dich systematisch durch den Verkaufsprozess durchzuhandeln und der die Wahrscheinlichkeit des Closings auch erhöhen wird. Und da möchte ich erstmal so einen gedanklichen Rahmen schaffen und ich möchte dass du dir vorstellst eine situation wo du ein gespräch beobachtest zwischen einem vertriebsleiter salesmanager und ähm, einem, einem verkäufer und dann fragt dieser salesmanager seinen seinen sein teammember seinen verkäufer Ah, du warst ja bei dem Meeting mit Firma XY, wie lief denn das? Ähm, hast du da, was für ein Gefühl hast du denn bei der Sache? Ja, ich habe da ein gutes Gefühl, dass das was werden könnte. Und dann fragt der Sales Manager, naja, und, und, und warum machst du das fest? Also, warum denkst du, dass das was werden könnte? Und dann kommt eine Antwort wie zum Beispiel: Ja, ich denke, dass, dass ihm das Produkt bei der Präsentation sehr gut gefallen hat und wir hatten wirklich ein sehr nettes Gespräch, war ein sehr netter Kerl und ich denke, ich war ihm auch sehr sympathisch. <lacht> wie oft hört man sowas? Das ist, auch eine, das ist auch eine gute Sache. Inzwischen menschlichen Be beurteilen wir ähm, Beziehungen ja genau nach, nach dem Gefühl, die sie uns vermitteln. Ja? Ähm, fühlen, fühlen wir uns in der Gegenwart des Menschen wohl? Finden, findet ihr uns sympathisch? Haben wir gemeinsam einen Spaß gehabt? Und das sagt ja sehr viel über die Qualität der Beziehung aus. Bei Geschäftsbeziehungen geht es nicht nur um diesen Wohlfühlfaktor, sondern eben auch um kühle Zahlen, damit wir uns nicht blenden lassen von einfach einem netten Gespräch, du möchtest ja wissen, ist da auch Potenzial dahinter, ist da auch Umsatz dahinter und deswegen benötigst du eben ein Closing-System, damit du diesen damit du dich nicht nur auf dein Gefühl verlässt, sondern eben auch ein System an der Hand hast, das dir direkt die Richtung weist, in die du, in der du, in die du gehen sollst und dich davor an abhält, dass du in die Annahmenfalle fällst, dass du dir denkst, dass es gut läuft, aber eigentlich läuft es sehr schlecht. Und genau das macht das Closing-System. Ähm, Punkt 1, warum ist es wichtig. Das Closing-System, das ist wie so eine Art von Kompass. Ja. Stell dir das vor, dass du, ja, wie so ein Kapitän auf einem Schiff. Ja. Du hast zwar ein gutes Gefühl, in welchen Kurs du einschlagen musst, ja. wenn du aber von London nach New York segeln willst, dann wirst du mit einem guten Gefühl nicht in New York landen, sondern vielleicht in, I don't know, Boston oder worst case Florida. Das heißt, du brauchst ein Navigationsmittel. Du brauchst ein Navigationsmittel, um sicher und präzise nicht irgendwo hinzukommen, sondern genau in den Hafen, in den du auch einlaufen möchtest, weil es wie ein Schiff ein Navigationssystem braucht, brauchst du auch eben so ein System, weil wenn Schönwetter wäre die ganze Zeit, ja bei so einem Schiff, wenn immer Schönwetter ist und du auf Sicht fahren kannst, dann ist es ja toll, aber weder auf See noch im Verkaufsprozess hast du permanent Schönwetter, es ziehen Wolken auf, du musst durch die Nacht durchfahren, es gibt Rückschläge und dann brauchst du einen Kompass, der dir eben diesen Weg weist. Und der zweite Grund, warum du dieses System brauchst, ist diese sogenannte Annahmenfalle. Was meine ich mit der Annahmenfalle? Unser Gehirn ist so gebaut, dass wir der Meinung sind, also so ein Bias, ein kognitiver Bias, eine kognitive Verzerrung, dass alle anderen um uns so denken, wie wir. Alle anderen denken ungefähr so wie wir. Deswegen denken wir uns, wenn wir die Idee gut finden, dann denken wir auch sehr oft, dass die anderen unsere Idee gut finden werden. Und das ist nichts Schlechtes, das ist eine Art von Abkürzung unseres Gehirns, damit es sich Zeit zum Analysieren sparen kann die Dinge dann eben verzerrt sieht. Ja? Und Annahmen inzwischen in menschlicher Kommunikation sind so gefährlich, dass wir bei Gesprächen oft dann in eine Richtung argumentieren, weil wir uns denken, dass ein Mensch äh, ein Problem hat, obwohl wir es gar nicht bestätigt haben, oder wir denken, uns, dass ein Mensch hat ein gewisses Bedürfnis oder will etwas haben, und dann stellen wir ihm das vor, und dann kommt es zu Missverständnissen und, und sagt andere, aber ich dachte, du denkst dieses oder jenes. Ja? Ähm, und wenn wir Annahmen treffen, und unser Handeln aufgrund von diesen Annahmen ausrichten, dann kostet uns das im Alltag einen Streit, aber im B2B-Sales kostet uns diese Annahme bares Geld. Und deswegen brauchst du ein System, mit dem du deine guten, gefühlten Annahmen auch immer bestätigen kannst. Stelle vor, du hast mit deinem Ansprechpartner über einige Wochen hinweg eine Lösung ausgearbeitet und ihr habt euch auf einen Vertrag inklusive Angebot geeinigt. Und es ist Quartalsende und du rechnest mit dem Vertrag für deine Zielerreichung, die du brauchst. Und eine Woche vor Quartalsende schickt dir den Anschlusspartner den Vertrag zur Unterschrift zu ähm, und sagt dir dann aber, naja, das Ganze muss dann noch einmal in die Rechtsabteilung gehen und das dauert 14 Tage. Und somit ist dein Vertrag erst im nächsten Quartal fertig und deine Quote ist futsch. Weil du nicht danach gefragt hast, wie lange der Vertrag in der Rechtsabteilung liegt oder ob der Vertrag noch in die Rechtsabteilung gehen muss. Und deswegen brauchst du diesen Kompass, der dir so eine Art von Checkliste gibt, ob du auch alles Wichtige berücksichtigt. Berücksicht, berücksichtigt so, schweres Wort hast. Und weil das tut weh. Das tut weh, wenn dann plötzlich ähm, ein vorgecasteter Vertrag nicht auf deine Quote zählt, weil du eben Fragen nicht gestellt hast. Ja? Und da gab es auch ein tolles Zitat von Miguel Ruiz, ein Schriftsteller, der sagt, We make all sorts of assumptions because we don't have the courage to ask questions. Also so ein bisschen, was ich davor gesagt habe, diese Angst, Fragen zu stellen. Und jetzt zeige ich dir eben diesen Kompass, der dich davor eben abhält. Stell dir diesen Kompass vor, ähm, stell dir vor, du betrittst einen Raum. Und dieser Raum hat fünf Türen. Und die fünfte Tür ist der Vertragsabschluss. Und die vier Türen davor sind Türen und du musst gemeinsam mit deinem Ansprechpartner Hand in Hand jede von diesen vier Türen öffnen, bevor du durch diese Closing-Tür durchgehen kannst. Stell dir vor, du gehst in diesen Raum rein, da sind vier Türen, die führen zu vier Räumen und am Ende des Raumes vor dir ist ein eine Tür, da steht Closing. Aber damit die Closing-Tür aufgeht, musst du erst durch diese anderen vier Türen durchgehen und in diese vier verschiedenen Räume hineinschauen. Und für was stehen jetzt diese vier Türen? Das sind diese vier Kriterien, diese vier, ja, vier Kompassnadeln, die du ähm, eben benötigst. Und die erste Tür steht für den Mehrwert. Die zweite Tür steht für den Entscheider. Die dritte für den Preis bzw. das Budget. Und die vierte für die Zeit. Das heißt, erste Tür, Mehrwert sieht der Ansparte, der Mehrwert. Zweite Tür Entscheider, wer ist der Entscheider, wer entscheidet dann im Endeffekt über das Budget und wer unterschreibt den Vertrag. Dritter Punkt, ist der Preis annehmbar und gibt es Budget dafür? Und vierter Punkt, Zeit. Wann wird die Entscheidung getroffen? Was sind die Milestones? Und das sind diese vier Töne, durch die du durchgehen musst. Und das Ganze nenne ich das sogenannte Closing Quartetts. Das sind die vier Kriterien, die dafür dienen, wie so eine Art von Thermometer, wie ich eingangs gesagt habe, die zu zeigen, okay, habe ich den Mehrwert schon mit meinem Ansprechpartner ausgiebig genug diskutiert? Haben wir uns diesen Mehrwertraum schon genug angeschaut? Können wir die Türe schließen? Weiß ich eigentlich, wer die finale Entscheidung trifft? Ist es überhaupt mein Ansprechpartner oder ist es wer anderer? Oder weiß es mein Ansprechpartner gar nicht und muss ich selber herausfinden? Ist der Preis gerechtfertigt? Ist die preisleistung da und und gibt es auch Budget für diese Investition? Und die vierte Tür, die Zeit. Wann wird die Entscheidung getroffen? Wann kann der Vertrag unterschrieben werden? Was sind die einzelnen Meister und die passieren müssen? Und das sind deine vier Kriterien, die du abfragen musst während des Verkaufsgesprächs. Und zusammen bilden diese vier Türen das sogenannte Closing Quartett. Das Closing Quartett, welches dir dabei hilft zu visualisieren, wie dein Closing Prozess aufgebaut ist zu verstehen, was du noch genauer untersuchen musst und zu guter Letzt, es gibt dir einen Einblick darüber, wie weit du im Verkaufsprozess bist. Das heißt, stelle dir das vor, es ist eine Art von Brille, Fernglas, Thermometer, dass du eben dabei so einen Check macht, einen Reality-Check macht, wie gut ist dieser Verkaufsprozess wirklich schon gereift und dass du dich nicht nur auf diese Aussage verlässt, das war doch ein nettes Gespräch. Und wir werden bei der nächsten Folge, nächste Woche, werden wir uns diese vier Türen alle individuell anschauen. Ich werde dir konkrete Fragen geben, und, um die dir herbei helfen, genau zu verstehen, wie weit du bei diesem Kriterium schon bist, ob du es schon abhaken kannst. Denn wenn du alle vier abhaken kannst, dann verspreche ich dir eine Sache, dann ist der Vertragsabschluss nur noch eine Formalität, die logische Konsequenz. Wenn du weißt, der Mehrwert ist bombenklar, du weißt, wer es unterschreibt und wer es entscheidet, Preis ist angemessen und Budget ist auch da und freigegeben. Und Punkt 4, du weißt genau, wann es unterschrieben wird und was die Milestones sind. Dann ist es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Vertrag unterschrieben hineinkommt. Und wie wir das genau machen, was für Fragen du stellst, was für Pitfalls du vermeiden musst, das schauen wir uns im nächsten Teil an, nächste Woche. Und das war der vorletzte Teil vom B2B-Sales-Prozess-Training. Nächste Woche kommt dann noch das Finale vom Closing, wo wir durch die vier Kriterien vom Closing-Quartett durchgehen. Mehrwert, Entscheider, Preisbudget und die Zeit. Und dann haben wir es geschafft, dann starten wir im September wieder mit den Interviews. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir einen Kommentar bei Apple Podcasts. Nee, kein Kommentar, sondern abonniere mich und bewerte den Podcast, so jetzt habe ich es richtig. Und folge mir auf Spotify. Schreib mir deine Meinung auf dealpodcast.jezuschickler.com Von was willst du mehr, was willst du weniger? Hast du Gäste, die du vorschlagen möchtest, die bei mir im Podcast sein sollten ab September im Interview? Und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.